0: Zeit für neuen Lesestoff auf rbb-Kultur. Bald sich die russische Vollinvasion gegen die Ukraine zum zweiten Mal. Es ist... An der Zeit zurückzublicken, wie haben die Ukrainer und wir haben auch die Russen den Kriegsbeginn erlebt? Wie hat der Krieg, der in Russland offiziell immer noch Spezialoperation heißt, ihr Leben verändert? In ihrem Buch, im Krieg heißt das, stellt die preisgekrönte Autorin und Illustratorin Nora Krug zwei Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg nebeneinander. Natascha Freundel hat sie gelesen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Natascha. Guten Morgen. Die Autorin versteht sich als visuelle Journalistin, Illustratorin ist sie auch, aber äh, Erklär mal, was heißt denn das? Nora Krug
1: verwandelt politische Themen in persönliche und ich würde auch sagen leicht zugängliche Illustrationen. Zum Beispiel in ihrem vielfach prämierten Buch Heimat, ein deutsches Familienalbum. Das war ihr Debüt, da hat sie die Nazi-Vergangenheit ihrer eigenen deutschen Familie ergründet. Sie hat auch Timothy Snyders Buch über Tyrannei Illustriert, das sind Lektionen des Widerstands gegen Tyrannei. Sie ist Professorin für Illustration inzwischen in New York und ihr neues Buch, das war zuerst eine Serie in der Los Angeles Times. Sie hat nach dem 24. Februar 2022, als Russland die Ukraine von allen Seiten angriff, da hat sie eine ukrainische Journalistin und einen russischen Künstler kontaktiert und sie gefragt, wie geht's euch? Und aus den Antworten entstand dann Woche für Woche dieses Tagebuchprojekt. Und beide. Protagonisten, das ist einigermaßen ungewöhnlich, haben dann eingewilligt, dass Nora Krug Zitat ihre individuellen, so gegensätzlichen Stimmen kontrastierend gegenüberstellen würde, um das öffentliche Bewusstsein für den Krieg zu schärfen.
0: Wahnsinn. Und wie macht
1: sie das? Für sie selber. Sie sagt, es ist akkurat und einfühlsam. Das war ihr Ziel. Ich würde sagen, akkurat und nett, also mhm. durchaus liebevoll. Diese Handy-Kurznachrichten, die sind sauber handschriftlich in Kästchen eingetragen. Die Illustrationen sind sparsam eingesetzt. Die stilisieren Momente aus dem Blickwinkel der beiden Protagonisten. Die linke Seite gilt der ukrainischen Stimme. Die ist so zart rosa gefärbt. Die rechte russische Seite ist blassblau. So als könnte man den Krieg ja in Pastellfarben und geraden Linien entschärfen.
0: Ich denke auch sofort an Mädchen und Junge, ist doch krass. Also es klingt so, als ob du von der visuellen Umsetzung jetzt nicht wirklich überzeugt bist. Nee, ich finde die ja geradezu schulmädchenhaft brav, muss ich sagen.
1: Mhm. Also gut gemeint und leicht anzuschauen und zu lesen. Aber ob das äh, auch für Ukrainerinnen und Ukrainer dann äh, so leicht anzuschauen ist, gerade in diesen Pastellfarben, habe ich mich gefragt. Denn die Kriegserfahrungen, die sind nicht pastellig. Und mhm. äh, viele von ihnen haben ja auch aus guten Gründen nicht das geringste Interesse, neben Russinnen und Russen platziert zu werden. Also diese direkte Gegenüberstellung, die hat mich auch irritiert. Und ich persönlich konnte diese Kurznachrichtentagebücher nicht nebeneinander, sondern nur nacheinander lesen. Und dann zeigen sie interessanterweise, wie unterschiedlich die beiden, also die ukrainische Journalistin und der russische Künstler, dann doch denken und handeln. Welches hast du zuerst gelesen? Ich habe zuerst die Geschichte der ukrainischen Journalistin gelesen, die heißt k -Punkt, äh, aus Kiew, also ist äh, nicht kenntlich gemacht, mhm. ihr Name. Sie gehört zur gehobenen Mittelschicht, hat zwei kleine Kinder und sie möchte sofort raus aus der umkämpften Stadt. Mit den Kindern vor allem. Sie bringt sie nach Lviv zuerst. Dort hilft sie aber sofort, Schutzausrüstung für Kollegen zu besorgen. Sie selbst schreibt, ich will die Ukraine nicht verlassen. Nur die Kinder sollen ins sichere Ausland. Die bringt sie dann nach Kopenhagen. Sie selbst aber... Kann nicht herumsitzen, schreibt sie, während ihr Land in Flammen steht. Sie interviewt Zeugen, Überlebende, sie reist auch in die Frontnähe.
2: Wie eine Brieftaube, die ständig von einem Ort zum anderen fliegt, befördere ich Habseligkeiten und Nachrichten hin und her. Vor dem Krieg filmte ich in unserer Nachbarschaft in Kiew gern Vögel. Es hat etwas Magisches an sich. Es herrscht Krieg, alles um einen herum zerspringt in tausend Stücke, Menschen sterben, man selbst aber ist nur ein Vogel, der in seiner natürlichen Umgebung existiert, ein Geschöpf, dessen Leben sich nie ändert.
1: Also sie reflektiert viel über ihre Umgebung, über den Versuch, das Leben im Krieg, in dieser Unmöglichkeit des Kriegs zu erhalten. Sie verliert Freunde und Kollegen im Krieg, jeder Angriff trifft sie persönlich. Ihr Mann räumt dann auch diese Wohnung in Kiew, weil die im 20. Stock und vollkommen ungeschützt liegt. Und diese Frau ist unglaublich
0: mobil, aktiv
1: bis zur Erschöpfung
0: darüber hinaus. Und der russische Künstler, wie hat er dieses... Kriegsjahr, darum geht es ja erlebt. Ne?
1: Ja, auch er gehört zur urbanen Mittelschicht, also durchaus vergleichbar. Er lebt mit seiner Frau, mit zwei Kindern und Hund in St. Petersburg. Worin seine Kunst besteht, erfährt man allerdings gar nicht. Er nennt die Zeit nach dem 24. Februar 22 die schlimmsten Tage seines Lebens. Putin richtet mein Land zugrunde. Er will nur eins, auswandern. Man kann hier nicht mehr frei atmen, schreibt er. Aber ähm, ja, Freiheit besteht für ihn auch in Konsumfreiheit zum Beispiel, erzählt er, wie der Krieg dann die ganze Familie dadurch erreicht, dass man keine Nintendo-Spiele mehr kaufen kann und die oh Kinder Gott. darüber traurig sind. Er sucht nach einer Existenzbasis im Ausland, möchte dann die Familie nachholen. Er pendelt zwischen, also er fährt, geht zuerst nach Riga, Helsinki, Istanbul, das wären so die Stationen seines wirklich nomadischen Lebens. Immer wieder kehrt er zurück für ein paar Tage nach Petersburg, weil er die Familie so sehr vermisst und man kann eigentlich verfolgen, so eine Entwicklung in die innere Immigration. Dieser Mann wird heimat- und orientierungslos, er klagt über den sinnlosen Krieg, er befürchtet, die Familie zu verlieren, aber aktiv in irgendeiner Form des Widerstands wird er nicht und sein letzter Eintrag aus der 52. Woche lautet.
2: Der Krieg hat mir auch gezeigt, dass man seine Regierung in keiner Weise beeinflussen kann. Das ist furchtbar, aber es ist eine Tatsache.
0: Ziemlich erschütternd, so ein Schluss.
1: Ja, damit endet das Buch. Und dann ist es doch gut, dass man gleich auf die linken Seite nochmal schauen kann und daneben eben lesen kann äh, die letzte Nachricht der ukrainischen Journalistin, die einfach nicht bereit ist aufzugeben.
2: Zu Beginn des Einmarschs war so viel Hass in meinem Herzen. Ich verabscheute jeden, der in Russland lebt. Und obwohl ich wusste, dass nicht alle Menschen dort schlimme Dinge tun, war ich voller Hass, weil die Russen nichts gegen dieses Grauen unternehmen. Meine Generation wird diese Gefühle nicht mehr loswerden können. Wir werden es unseren Kindern überlassen müssen, sie zu überwinden. Und ich bin mir sicher, dass ihnen dies in der Zukunft irgendwie gelingen wird.
0: Hm. Im Krieg. Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg, so heißt das Buch auch von Nora Krug. Das ist letzte Woche im Penguin Verlag erschienen, die knapp 130 Seiten kosten 28 Euro.